0: Pijn die ik zelf als ondernemer toen ik echt start een start ondernemer was, had gehad dat je bij zo'n bank komt en dat je denkt, ja, hij vindt een goed verhaal en ik moet over drie jaar terugkomen. Ja, want dan ben ik oud genoeg dat je mijn lening kunt verstrekken. Dat sloeg voor mij helemaal nergens op. Wat wij hebben gezegd is, we gaan het hele acceptatieproces op zijn kop gooien. We gaan niet bekijken naar de traditionele manier van het accepteren van een lening. Dus hoe eerder zij bij ons die financiering kon krijgen, hoe sneller zij in kon spelen op de vraag van die markt. De Nijmegen
1: Ondernemerspodcast. Vandaag hebben we Julian van der Steeg van Bridgefund te gast. Hij heeft een passie voor het helpen van ondernemers met het behalen van hun doelstelling. Luister mee hoe hij met Bridgefund-technologie flexibele oplossingen biedt en het landschap van zakelijke financiering verandert.
0: Ja, ik had hiervoor een ander bedrijf, dat heette DGA Nederland. DGA is de afkorting voor de directeur groot aandeelhouder. En dat was een soort belangenvereniging voor ondernemers. En op een gegeven moment zaten er 2000 bedrijven bij aangesloten. En wat ik merkte, aan de ene kant werden ondernemers die erbij zaten geconfronteerd met negatieve rente bij de bank. En die moesten ineens gaan beleggen. Die hadden geen ervaring met beleggen, die wisten niet waar ze terecht moesten. Maar wat ze wel wisten, negatieve rente bij de bank, dat was diefstal. En ja. aan de andere kant had je ondernemers die juist bij de bank niet meer terechtkwamen voor een kleine kortlopende lening. Um, en beide zaten in mijn netwerk. Toen dacht ik, ja, die hebben hetzelfde belang, dus daar kunnen wij een bruggetje tussen slaan. Dus vandaar ook de naam Bridge Oké.
2: Okay. Ja. Nou, maar daarvoor had je dus al een netwerk, ja. waar je heel goed kon aanvoelen van wat er mis was. Ja, ja. Dus dat was
0: een uh, netwerk. Er zaten een aantal dingen zaten erin: inkoopnetwerk, handelsnetwerk, kennisnetwerk en gewoon eigenlijk zoekend ook vanuit vanuit mij om te kijken waar kan je kleine ondernemers mee helpen nou succesvol te kunnen ondernemen. Um, daar was DGA voor. Daar was DGA voor. Ja, het was een soort paraplu naam. De algemene, dus de directeur, de directeur het aandeelhouder gewoon zoekend naar waar. Kun je een ondernemers mee helpen succesvol te ondernemen? En dan ga ik toch een klein stukje verder terug, want het bedrijf wat ik daarvoor had, dat was ook heel hard gegroeid. Toen ik ook als start-up was begonnen, uh, kom je nergens voor een aanmerking. Um, en naarmate die groter wordt, wil je ineens iedereen een beetje gaan werken. Ja. En dat, dat voelde voor mij een beetje als, als nou ja, onrechtvaardig, ongelijk. En toen dacht ik eigenlijk: als je nou heel veel kleinere samenvoegt, heb je in feite gewoon de kracht van één grote.
2: Oké. Okay. Maar je bent dus, ja, die vorige bedrijven, die hebben je eigenlijk. Voorbereid op dit avontuur dan?
0: Ja, ja, zo zou je het kunnen zeggen. Mijn uh, allereerste bedrijf was uh, Amigo, uh, online arbeidsplatform. Um, ook eigenlijk online bij elkaar brengen van vragen en aanbod van de arbeidsmarkt. <kijkt> ook heel hard gegroeid. Toen ik 24 was, is dat naar de beurs gegaan. Uh, toen ben ik zelf met enkele tickets vertrokken naar Amerika om het vanuit daar verder uit te bouwen. Iets meer dan een jaar in San Francisco gezeten. Uh, en uiteindelijk een lang verhaal kort. De, de, de moederorganisatie hier in Nederland, Beursfonds. Uh, een hoop dingen meegemaakt wat de keerzijde is van ondernemers geld en mensen met mooie woorden en verkeerde intenties. Uiteindelijk mijn aandelen verkocht en dus toen was het nieuws gestart. En dat is dus DGA Nederland geworden. Oké. Ja.
2: Maar je bent, wat nee, San Francisco is geen Silicon Valley, toch? Ja, het
0: is Silicon Valley. Ja, het zit tegen Silicon Valley aan. Dus ik zat heel veel in Silicon Valley en ik woonde in San Francisco.
2: Oké. Ja. Ja, dat is ook een heel avontuur Ja, wat was
0: dat dan. Dat is heel vet. Ja, het is, uh, wat je hier in Nederland uh, vooral merkt is doe maar gewoon, doe je al gek genoeg. Ja. En dat is wel iets aan het veranderen, dat er iets meer geloofd wordt in, in groot durven denken. Mm -hmm. Maar nog steeds wel lekker op zijn Nederlands. Dus iedereen die zijn kop een beetje ergens bovenuit steekt, die, uh, die wordt nog wel... Uh... Wat voor gek aangezien. Ja, doe maar gewoon lekker normaal. Ja. Lekker nuchter. Terwijl uh, in Amerika, als je daar nuchter doet, dan staan ze je aan te kijken van wat, wat kom je hier doen. Daar is het allemaal, <lacht> gaat het allemaal over world domination, uh, hoe je dat gaat doen. En voor mij was het ook best wel een soort gewaarwording dat, dat voor mij de helden van voordat ik daar ooit geweest was. Dan sta je daar gewoon mee in de kroeg, sta je gewoon lekker een biertje mee te doen, sta je uh, uh, gekke dingen mee, mee te maken.
2: Ja, ja, welke helden hebben we het over dan?
0: Uh, van uh, Elon Musk tot... Uh, Elon Musk heb jij ja, staan. <laughs> ja, Nou ja, Holy met shit. hem heb broodje gegeten. gezeten. Ja. We komen dichterbij. <laughs> heel, heel, heel bijzonder figuur overigens. En uh, 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 wat is het? Mark Zuckerberg. Ja.
2: Holy shit man. Nou ja.
1: Uit, man. Dat is heel vet. Ja. Hoe was het dan om die mensen... ...in real life te zien en met ze te interacteren. Nou ja,
0: het zijn gewoon gasten net als jullie en net als ik. Er het 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 hangt een beetje een zweem omheen... van ...waar die mensen wel niet mee te maken moeten hebben... ...en, en hoe bijzonder die wel niet zijn. <coughs> ja. um, maar het, het zijn, zijn het wel mensen? Zijn ja, dat vraag je af. Dan moet ik wel zeggen, bij Elon Musk had ik nog de grootste vraag... ...mocht nou iemand achteraf een robot blijken te zijn... ...dan, dan zou hij het kunnen zijn. <laughs> dat, dat was echt een hele bijzondere cent. Ja. Ja, en als die yeah. op tv af en toe een beetje, een beetje onwendig en ongemakkelijk overkomt... ...in, in, in real life en in die privé, is dat niet meer of minder.
2: Oké. Okay. Ja. 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 Ja, ik zie hem vaak veel, veel op podcasts en zo. En dan. Hij vindt het niet erg om een stilte te nemen of zo. Dat is, nee, zo. is nee. Hij niet. Nee,
0: sociaal is hij lekker
2: ongemakkelijk.
1: <laughs> ja. Ja. Ook om af en toe gewoon heel lekker gek te doen.
2: Zeker, ja.
0: ja, zeker. Ik, ik, ik moet <laughs> zeggen, ja, iedereen kan van hem vinden wat je wilt, maar ik vind het een hele bijzondere vent. En je moet in ieder geval iets van hem vinden. Je kunt hem niet negeren.
2: <coughs> ja, maar Ziet. het is zo opvallend dat hij. Volgens mij noemt hij zichzelf ook een autist. Maar dat hij wel gewoon een organisatie kan bouwen. Een hele missie kan bouwen waar heel veel mensen zich bij aan willen sluiten.
0: Ja, ja hij kan verder kijken dan de meeste. Ja.
2: Ja. ja. Ik bedoel, als je alle engineering school, school, school afgaat en je vraagt waar wil je werken, voor wie wil je werken. Allemaal willen ze voor Elon Musk werken. Ja, ja.
0: ja die snap ik wel.
2: Dat is wel heel bijzonder dat je dat voor elkaar kan krijgen.
0: Ja, dat zal deels visie en ook deels cultuur zijn. <coughs> Want bij Elon Musk ga je harder werken dan waar dan ook en niet ja. per se het meeste verdienen. Nee, klopt. Nee,
2: ja, daar hebben wij nog research naar gedaan. Want bij Facebook kun je veel meer verdienen als ja. software engineer. Ja. Maar mensen willen toch liever voor ja. MOS werken. Ja, dat ze het idee hebben dat
0: ze echt iets bijdragen aan de wereld. En dat, dat zie je ook echt wel: dat, dat geld is belangrijk, maar niet de meest motiverende factor. Nee. Nou, ja.
2: nou terug naar uh, Bridgefund Fund. <laughs> <Want> een detour. <laughs> of een Ja, daar zijn podcasts voor. De Bridgefund ja, jullie zijn een financiële institutie. Nou
0: ja, nee, eigenlijk gek genoeg, um, we zien onszelf, ja, je zou zeggen financiële instelling. Yeah. In zekere mate van wat we doen, zijn we een soort financiële instelling. Um, maar we zien onszelf meer als een tech-bedrijf. Want wat we doen is, we, we um, overbruggen de belangen tussen twee, twee doelgroepen. Aan de ene kant mensen die geld hebben, die willen een stukje rendement maken op hun geld. Mensen die geld nodig hebben, die kunnen dat gebruiken om rendement te maken met hun onderneming. Dus, dus eigenlijk zien we onszelf meer als een soort tech-platform die die vraag en aanbod van die, van die, die, die marketplace bij elkaar brengt. Yeah. Um, wat ik best wel uniek is bij Bridge Fund, is dat we zijn de enigen die buiten de hele financiële sector ongeorganiseerd zijn. Dus We hebben geen geld van institutionele partijen, geen banken, geen pensioenfondsen. En we zouden het onszelf veel makkelijker kunnen maken door gewoon te zeggen, uh, joh, we hebben nu inmiddels uh, weet ik veel, 50, 100 miljoen nodig. Um, we lopen gewoon naar een bank toe, want nu zijn we voor een bank interessant. Maar een bank heeft weer geen interesse in die hele kleine leningen van die kleine ondernemers die juist een onderneming willen laten groeien. Yeah. Dus dit is, dit is precies waarvoor wij ontstaan zijn. Dus het voelt ook heel contra-intuïtief uh, contra uh, om dan nu bij een bank dat geld er vandaan te gaan halen. Dus we zijn nog steeds tot nu toe hebben kunnen vasthouden aan onze uh, oorspronkelijke plan om gewoon ondernemers aan de ene kant die wat vermogen over hebben te kunnen laten beleggen. Die krijgen een vast rendement. Die hebben ook onderpand op alle uitstaande leningen. Dus ook van zekerheid zit alle zekerheden bij de, uh, de financiers. En vervolgens hebben wij aan de andere kant, lenen wij het uit aan kleine ondernemers die dat geld weer kunnen gebruiken om hun onderneming te laten groeien.
2: Want zo'n onderneming die wil investeren bij jullie, ja. die wil gaan beleggen, hoe, hoe kun je die vetten eigenlijk? Oké, okay, die onderneming, dit, dat onderneming, dat is een echte onderneming, dat is misschien een bank of zo. Uh,
0: nou ja, je, je hebt natuurlijk altijd je KYC-procedure. Dus je gaat kijken waar het geld vandaan komt. Um, maar wat we ook hebben gedaan is bijvoorbeeld... een belegger mag nooit meer dan 10% van het totale fondsvermogen in handen krijgen. Dus we hebben wel eens een, een quote 500 man hier gehad. En die zegt dan, je uh, wil meteen een heel groot bedrag gaan doen. <coughs> en dan moeten we die nee gaan verkopen. Dat voelt ook best wel een beetje gek. Maar je wil voorkomen dat je afhankelijk wordt van één partij. Dus we hebben liever spreiding over heel veel. En dan gunnen we het ook liever aan, aan die ondernemers die... Uh, ook echt, nou ja, doordat ook je gesprekken hebt doorgaan. die het ook kunnen gebruiken. Ja. Um, en de allermooiste complimenten die we wel eens krijgen is iemand die ooit bij ons terecht is gekomen met een lening, uh, is dat die later onze financier wordt.
2: Dat is wel mooi. Dat is ja. een bruggetje rond.
0: Een soort circulair. Ja, ja. ja, ja. dat
1: is, dat is wel heel nice.
0: Ja, en daar heb ik we ook wel grappige voorbeelden van. Ze hadden een keertje een, uh, als je het leuk vindt, een, een, een dame die uh, uh, verkocht happy socks. En of je die nog kent. ja en die uh, had daarnaast een nagelstudiootje en, en nou, op basis van haar nagelstudiootje wilden ze uh, uh, een financiering aanvragen en dat wilden ze dan gebruiken voor het kopen van Happy Socks. En die verkochten ze vervolgens op bol.com. En haar eerste lening was volgens mij iets van 6.000 euro. De tweede lening was iets van, uh, ik denk iets van 22.000 euro. Maar die bestelde ze elke keer in China. Mm -hmm. En dat duurde best wel lang voordat ze die weer geleverd kregen. Maar elke keer zodra ze die dingen online zetten bij bol.com, dan waren ze er weer uit. Dus voor haar was het elke keer, zij moest wachten op die slaan. leveringen. Dus, dus hoe eerder ze bij ons die financiering kon krijgen, hoe sneller zij in kon spelen op de vraag van die markt. En heeft ze volgens mij nog een keertje een lening van, van 80 en daarna nog een keertje 120.000 euro gehad. En daarna hebben we het er nooit meer gezien. En ik vermoed dat ze inmiddels prima terug zou kunnen komen met... Uh, uh, dat ze als belegger een boord zou kunnen Ja, precies. Ja.
2: Ja. Heb je ja. nog een e-mailadresje? Ja, misschien moet ik <laughs> eens een keertje aan we ja. Ja.
0: ja Maar het, het concept, en dat, dat vind ik het leuk aan Bridge Fund, is... is uh, ...je stelt iemand in staat gewoon veel sneller in te spelen op een kans of een, uh, een opportuniteit.
2: Ja. ja. Want die ondernemers die uh, jullie toekomen voor, voor krediet, willen die allemaal groeien? Is dat hun...
0: um, ja, grappig dat je dat vraagt. Want dat dachten we wel altijd, dat dat groei de belangrijkste drijver is. Uh, maar de belangrijkste drijver voor ondernemers om bij ons geld te lenen is uh, rust. Rust in hun hoofd, want wat je, wat je vaak hebt is je hebt een klantrelatie, diegene moet jou betalen, volgens jij moet andere mensen betalen. En wat je wil voorkomen is dat je heel erg je klantrelatie onder druk gaat zetten, door de hele tijd te moeten bellen van joh, wanneer krijg ik mijn geld nou, dat, dat komt niet zo lekker over. Um, terwijl ze wel weten, ik sta er gewoon goed voor, ik sta er gezond voor en ik wacht gewoon even op die betaling, dat hoeft helemaal niet erg te zijn. Maar het was uiteindelijk vaak meer de mentale rust die je had op het moment dat je weet, ik heb het onder beschikking. En ik hoef niet heel erg um, moeilijk op mijn debiteuren te gaan, te gaan zitten drukken, op mijn klanten te gaan zitten drukken. Um, en ze kunnen wel gewoon, gewoon nog steeds door met hun onderneming en, en de, de kansen die voor ze liggen.
2: Is het dan een soort buffer die ze halen bij jullie? Uh,
0: kan, met name flexibel krediet is die buffer. Ja, ja. ja. Dat is eigenlijk de ouderwetse uh, rekeningkrant die je vroeger bij de bank kon krijgen. Een okay. ja.
2: Wat heb jij gestudeerd? <laughs> ik
0: heb ooit VWO gedaan. Oh, oké. Okay. Ja, toen meteen van mijn tutans, ik heb uh, drie maanden bedrijfskunde gedaan. En daarnaast had ik mijn eigen bedrijf. En dat was uh, eigenlijk dusdanig hard aan het groeien. Dat ik dacht, ja, die studie die staat me eigenlijk meer in de weg dan dat ja. me goed doet. Dus die, die zet ik anders wel een keertje in de koelkast. En dan, uh, wie weet, komt hij er een keertje uit. Ja. Alleen dus inmiddels in de vrieskist uh, beland. Nou, ja.
1: Heb je dan iets nuttigs geleerd op de studie die je toe kon passen? In, in die drie
0: maanden bedoel je? Ja. Nee, niet zoveel. Nee, <laughs> nee,
2: nee, nee. <laughs> ik heb ook wel het gevoel, als je, als je wil leren hoe je een bedrijf moet beginnen of runnen... Ja. Dan moet je niet van die, profe van die professors gaan zitten vragen. Ja. Je moet gewoon zelf aan de slag en fouten maken.
0: Ja, dat leert over het algemeen het snelste. Nou moet ik wel zeggen um, dat je wel merkt dat mensen die uiteindelijk wel een studie hebben gevolgd, die hebben een bepaalde basiskennis uh, gewoon meer op orde. Maar inderdaad, dat, dat leer je ergens al lang the way ook wel. En, nou ja, um, een, een studie die geeft je een soort startplek, maar vanuit daar moet je toch echt zelf gaan doen. En ja, ik denk voor mij is het gewoon de, de route logischer geweest om het gewoon lekker zelf te gaan doen. Ja. En gelukkig uh, <laughs> tot nu toe goed uitgepakt. Ja. Ja.
2: Want jij noemde jezelf een uh, fintech-bedrijf Ja. Want wanneer komt de tech er dan bij kijken? Leuke
0: vraag. Um, de, de tech is eigenlijk dat wij gekeken hebben naar hoe hebben de, um, nou, met name dan toch even de banken tot nu toe georganiseerd... om te beoordelen of jij een lening kunt krijgen. Ja. En van oudsher dan ging je dus ook echt naar de bank toe. En dan uh, nou, die locatie is allemaal gesloten, maar dat was van oudsher heb uh, je je businessplan, moet je je jaarcijfers laten zien en op basis van iemand zijn individuele beoordeling je die kijken, kijkt hij in je ogen aan en denkt hij nou, laten we deze man maar uh, zoveel geld gaan lenen, ik durf het wel aan. Um, maar wil je een schaalbaar techbedrijf zijn, dan, dan gaat dat natuurlijk helemaal niet meer werken. Dus wat wij hebben gezegd is we gaan het hele acceptatieproces op zijn kop gooien, we gaan niet bekijken naar de traditionele manier van het accepteren van een lening um, en we gaan het die ondernemers zo makkelijk mogelijk maken. Dus wat heb je dan nodig? Uh, zoveel mogelijk data en zo rauw mogelijk. Dus je, je wilt dat er zo min mogelijk invloed is dat een, een boekhouder, een accountant of iets, bijvoorbeeld het opmaken van een jaarrekening, is vaak ook alweer op onderdelen subjectief. Het is maar net hoe iemand dingen interpreteert, hoe iemand de waarde erover over ja. vaststelt. Um, dus wat wij hebben gezegd is, je, je gaat kijken naar de transactiedata. Dus als je bij Bridgewind een aanvraag doet, dan koppel je je zakelijke rekening of je doet een download van je zakelijke transacties. Um, die hebben wij vervolgens weer een systeem, een stuk software ontwikkeld, om die in te uploaden. En op basis van die transactiedata kunnen wij een kredietrisicoanalyse gaan maken. Dus omdat wij gewoon eigenlijk heel veel data krijgen, maar daarmee kunnen we heel veel voorspelbaar gedrag eruit halen. Dus met wie je zaken doet, hoe je zaken doet, hoe, uh, of je met deurwaardes te maken hebt, dat zie je natuurlijk allemaal in die transactiedata terugkomen. En dan tot de dag van vandaag, en dan met uh, de nieuwe wetgeving Open Banking van PC2 van de Europese Unie, Um, ik ga niet allemaal dingen zeggen waar je mm -hmm. natuurlijk je ja, geen verstand van wel. hebben. is goed hoor. Um, de, de Europese Unie die heeft gezegd, het um, is eigenlijk een, een besluit geweest. Um, de banken die zeggen dat de transactiedata hun data is. En dat het, dat het hun uh, uh, eigendom is. Okay. En de Europese Unie heeft besloten, nee beste banken, daar moet je mee stoppen. Het is de data van je gebruikers. En als de gebruikers het met derden willen delen, derden zijn de bijvoorbeeld partijen als Bridge Fund, dan moet je daar aan meewerken. Nou, dat is een heel belangrijk besluit geweest, want nu moeten de banken geforceerd een API uh, toestaan, waarmee wij dus live kunnen koppelen met jouw bank en die transacties kunnen gaan inzien. Hmm. En dat maakt het voor partijen zoals ons en voor de gebruikers veel makkelijker om dienstverleningen daaraan te verbinden. En, nou, Nederland is een van de laatste landen in Europa geweest die er uiteindelijk aan is gaan meewerken. Maar inmiddels is het zover dat ze allemaal alle banken uh, werken nu mee met uh, de PSD2-koppeling. Um, en dat maakt het voor ons um, dus veel makkelijker. Je, is dat? Ja, het, is, het is al twee jaar, uh, maar dat alle banken eraan meewerken. Volgens mij is er zelfs nog één bank in Nederland die het nog steeds niet voor elkaar heeft... om, om uh, partijen als ons toegang te geven tot die data. En eigenlijk de gebruiker het veel makkelijker te maken om een aanvraag bij Bridgefund te doen.
2: Um, maar kunnen jullie dan sinds twee jaar pas eigenlijk die software toepassen? op ja. die, op die zaken ja, ja, dus die, die
0: software die hadden we al wel, maar dan had je het vanuit een eenmalige download. Dus dan had je een MT940 bestand, heet dat. Okay. dat wist ik ook allemaal niet voordat ik met Bridgefund startte. Dat ga niet verkeerd. Um, dus toen kon je dat doen vanuit, vanuit uh, een eenmalige download en dan kon je dus zien tot de dag van vandaag wat er gebeurd was. En dan moesten wij op basis daarvan een inschatting maken wat is de kans dat jij tussen nu en, nou zeggen dat je een lening nodig hebt voor zes maanden, tussen nu en zes maanden in de problemen kunt komen. Alleen doordat we nu met die live koppeling zitten, kunnen we gewoon een kredietfaciliteit aangeven. En doordat we live kunnen blijven monitoren wat er gebeurt op je rekening, groeit eigenlijk je krediet ook mee met de ontwikkeling van je onderneming. Dus eigenlijk zie je gewoon een enorme innovatie in het bestaande product.
2: Ja, yeah. <coughs> want uh, hoe belangrijk is dat
0: innovatie voor jullie? Uh, nou, als ik even kijk naar uh, mijn investeringen, dan is het blijkbaar heel belangrijk. Ik investeer heel veel geld in, in technologie. Ja, dus wij zitten, wij zitten best wel op de forefront van um, um, AI, artificial intelligence, oh. uh, machine learning. Um, even voor je beeldvorming, iemand die nog nooit van ons gehoord heeft en bij Google intoet zakelijke lening en het geld ook echt op zijn rekening heeft staan, is nu 89 minuten. En waar we dit jaar naartoe willen gaan, is dat het gewoon instant is. Dus voor zo'n ondernemer, je koppelt je bankrekening, je hebt gewoon meteen je saldo gekoppeld aan de ontwikkeling van je onderneming.
2: Je ziet meteen hoeveel je kan lenen. Ja,
0: en dat kun je ook meteen opnemen meteen gebruiken. Ja, dus dan, dan voor nou, een x-percentage van de klanten mag er geen mens meer aan te pas komen.
1: Dus alle technologie gaat naar dat, dat proces optimaliseren.
0: Ja. ja, en het steeds intelligenter maken van. Dus je kunt je voorstellen dat we heel veel aanvragen binnenkrijgen. Dat geeft ons gewoon best wel een goed zicht over het hele landschap van wie er met wie zaken doet, hoe dat gaat, hoe dat loopt. Ja. Um, en daardoor kunnen we ook steeds betere risicomodellen maken uh, op basis van het gedrag. Dus eigenlijk ga je gewoon heel veel voorspellender worden dan dat andere partijen ooit hebben kunnen zijn. Meer risico's? Nou ja, het is niet eens per se meer risico's. Ik denk beter risico's uitsluiten. Wat je niet wilt um, is een lening verstrekken die niet terugkomt. Even in de meest simpele ja, vorm. Dus je moet goed kunnen inschatten aan wie ga je hoeveel verstrekken. En iedereen heeft te maken met een foutmarge, dus dat zo noemen. Dat heet dan uh, in de sector defaults: uh, dus bedrijven die een lening geeft en niet kunnen terugbetalen. Mm -hmm. En hoe beter je dat kunt gaan inschatten, uh, en hoe, hoe kleiner de kans dat jij dat verkeerd inschat, hoe scherp je uiteindelijk kunt gaan prijzen in, in uh, het vertrek van de lening. En hoe ja, scherper je ja, tarief wordt, hoe meer mensen weer gebruik willen maken, hoe meer okay. data je krijgt, dus krijg je een soort, soort loop erin.
1: Oké. Okay. Ja. En nu werken jullie met een bepaalde range, toch? Uh, hoeveel ja. geld jullie. Lenen aan mensen?
0: Ja, ja dus we, we lenen nu tot 2,5 ton en de maximale looptijd uh, van twee jaar.
1: Oké. Okay. Ja, is het idee om dat nog uit te breiden of uit te wijden? Zeg maar? Ja,
0: we zijn aan het onderzoeken of het zinvol is om bepaalde producten eraan te koppelen. Dus je kunt je voorstellen, bijvoorbeeld, um, uh, ik noem wat, een, een, een financial lease. Uh, iemand kan zelden in twee jaar tijd, als hij een auto koopt, uh, die auto meteen gaan aflossen in twee jaar tijd. Hmm. En nou ja, voor ons is het best wel logisch om dan te kijken, als je toch het onderpand van zo'n auto hebt, dat je daar zo'n markt eventueel kunt
2: gaan betreden. Okay. Ja, nou, dus dus, een dus dan kun je er langere de
0: looptijden toe. toe. Ja, zeker.
2: Ja, want die... Kijk, voor ondernemingen is het soms best wel misschien eng om, om, om een lening aan te nemen van ik heb... ik wil krediet hebben. Ik dacht, ik, misschien moet ik gewoon zelf groeien toch met mijn eigen kapitaal. Ja. Maar dan is het wel mooi om die succesverhalen te horen van hoe je met hoe je met ja. krediet gewoon enorm stappen kan maken ja, als Het bedrijf. is, het is,
0: het is uh, organische groei, inderdaad stap voor stap waar je het over hebt. Dus eigenlijk de, de, het eerste wat ik net al zei over Nederland versus Amerika. Um, het, het is onderdeel van haal, doe maar normaal, doe je gek genoeg. Doe maar voorzichtig, doe maar behouden. Um, terwijl je weet als andere mensen wel dat vliegwiel voor zich laten werken, gaan ze gewoon tien keer zo hard. Uh, onze allereerste klant, dat was een, een, een kippenleverancier uh, in, in Den Haag. Die verkocht uh, gegrilde kippen via Thuisbezorgd. En die moest elke keer zijn thuisbezorgde account moest uitzetten als hij uh, te veel bestellingen had, want zijn over kon dat niet aan. En vervolgens had hij een kippenover nodig van 6000 euro. Um, die had hij niet zelf gewoon contant liggen, dus die had toen een aanvraag bij ons gedaan, dat geld hebben we overgemaakt. Hij kon een turbo overkopen, dus denk, dat maakte twee keer zoveel kippen als zijn vorige ding. Dus hij had van mij binnen 2,5 maand had hij die financiering al afgelost, omdat hij dus gewoon veel meer omzet maakte uit hetzelfde kanaal. Dus zo iemand, Sick. ja, en dan kun je Twee denken jaar. inderdaad in dit ja. voorbeeld van laat ik eventjes gewoon eerst uh, zes of twaalf maanden doorgaan en om die, die, die zes, misschien zesduizend een klein bedrag voor maar heel lang gaan sparen om dat te kunnen ja. doen en dan die over te kopen. Terwijl je in de tussentijd, als je die lening had gehad, dan kun je al veel eerder veel sneller geld verdienen. Want die op volgende negen maanden zat hij gewoon met de turbo over te knallen. Geen <laughs> ja.
1: te cashen gewoon. Ja.
2: ja, dat is fantastisch. Als ja. je dat voor elkaar kan krijgen. Misschien als wij is... bij
1: de uitbreiden
2: ja. ja, ja. <laughs> You never know. Ja want, die ja, want jij zei van... het mooiste is... als zij zo uitgroeien... dat ze dus ook kunnen beleggen bij jullie. Ja. Want Wanneer kun je beleggen bij jullie?
0: Wanne ja, We hebben nu nog een ondergrens van 100.000 euro... Uh, voordat je kan starten met beleggen. En daarna kun je een eenheden van 25.000 euro... bijstorten. En die ondergrens van 100.000 euro heeft ermee te maken... dat je onder die 100.000 euro... ga je de particuliere markt aanspreken. En dat wil zeggen dat je de... de de gewone, dan word je een soort gewoon beleggingsproduct. Um, en dan moet je een AFM-vergunning hebben. En dat betekent voor ons uh, nou ja, een enorme hoeveelheid. Eigenlijk wat je, dan voor, wat je dan moet gaan doen, is dat um, Jan en Annie van 4 Hoog 3 Achter, als ik hem even heel mag maken, uh, als die 10 euro willen storten, dat zij moeten snappen wat het risico is van die 10 euro. En om dat te doen, dan heb je een, een hele operatie intern nodig om daaraan te kunnen voldoen. Dat is nu nog als...
2: echt te moeilijk, omdat... Ja, dat, 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 is, wat dat er is. allemaal bij komt kijken bij zijn AFM.
0: Ja, dus dat, dat willen we, uiteindelijk willen we daar wel naartoe. Uh, omdat we wel geloven dat je, dat je uh, die instap lager wilt maken. Dat je de, de, nu voelt het ook een beetje, wacht, ik ga even iets anders uitleggen... ...nog een gemiddelde leningnemer leent bij ons 20.000 euro. En om dan die ondergrens van 100.000 euro te bereiken... ...om ons te kunnen beleggen, dat, dat is best wel een hele stap. Dus mm -hmm. daarom, en wat wij veel liever zouden zien... ...is dat iemand bij wijze van spreken vanaf 1.000 euro zou kunnen beleggen. Want dan kunnen degene die vandaag bij je lenen ook morgen je belegger zijn. En dan, dan, dan heb je veel meer die ja. hele
1: wisselwerking, je hele product. Ja. Je spreekt veel meer mensen aan natuurlijk. Ja. ja. Ik ja. vraag me ook af met...
2: hoe transparant je dat kan maken. Dat je ook gewoon ziet van ja. die ondernemers nu aan het knallen. Ja. Ja. Omdat ik net in hem heb geïnvesteerd. Ja, nee,
0: in het kader van privacy wordt die wat lastiger. Oh. En, en, ja. <laughs> ja. Nee, dus, maar, wat je dan wel zou kunnen gaan doen is dat je toe gaat werken naar, dus stel je voor, ik wil geld beschikbaar gaan stellen. Uh, dat ik alleen maar wil dat het bij groene bedrijven komt. of bij regionale bedrijven. dus in ieder geval uh, een, een Nijmeegse bedrijf uh, terechtkomt. Mm -hmm. ja, dus dan kun je ja, wel je eigen ja. criteria gaan aangeven. Maar goed, dat, dat is allemaal nog toekomstmuziek voor nu. Dus voor nu zijn we gewoon lekker nog aantal aan het maken. en. de uh, markt nog eens toe aan het trekken. Plannen ja. voor
1: de
2: toekomst. Ja, want ik, ik las eigenlijk dat jullie, jullie willen naar Engeland. Ja. ja.
0: Hoe dat gaat goed. dat? Um, nou, waar je in Nederland te maken hebt met. Uh, um, uh, geen wetgeving in de zin de waarbij uh, zakelijke leningen verstrekken is ongereguleerd en beleggers vanaf boven de 100.000 is ongereguleerd. Uh, is het in Engeland zo dat je een ontheffing moet hebben. En de doorlooptijd om een ontheffing te krijgen, dat zou zo'n drie maanden zijn. En Engeland is een soort voorloper op Europa als het gaat over hoe vrij hun sector is. Alleen daar hebben we nu te maken gekregen met een FCA die momenteel op een soort... soort um, beleidskoers is gezet dat ze enerzijds over dat ze dat ze komen en anderzijds niet meer zitten te wachten op heel veel nieuwe spelers in het domein. Dus dat is een enorm frustrerend proces. Even voor je beeldvorming. Elke keer als zij een vraag stellen, dan mogen zij vervolgens zelf weer anderhalve maand wachten om te moeten reageren. En als ze onze vraag stellen, dan moeten wij binnen één of twee dagen reageren. En dat, zijn echt nou, dat is nog net niet de vraag van hoe is het weer momenteel in Nederland en dan gaat die teller weer lopen. En ze wachten elke keer keurig tot de 45ste dag en dan gaan ze weer een vraag stellen.
2: Ja. Want hoe heet die instantie die jullie tegen? Dat tekenen? is de, de FCA. FCA.
0: Ja. Waarom heb je Engeland gekozen? De um, biggest en the baddest. Dus als je kijkt in heel Europa is Engeland um, de, de grootste voorloper. Nog sterker de Europese Unie heeft haar beleid uh, ontwikkeld op basis van wat ze in Engeland hebben gezien. Dus waar je in Europa nog steeds 80% komt bij de banken vandaan en 20% bij de, even de alternatieven, um, is dat in Engeland al andersom. Dus daar komt 80% bij oh, de alternatieven vandaan, oh. omdat het daar open banking is. Ja. Dus het principe van open banking, hoe het nu in, in Europa is toegepast, dat is, een, dat is een soort gekopieerd van wat ze in Engeland hebben gezien. En voor ons was het, wij zijn in Nederland nu marktleider geworden en ik denk in ieder geval uh, op technisch vlak het, 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 het meest geavanceerd.
2: Um, wat betekent dat eigenlijk als je marktleider bent? Uh, ja, ja, dat, die... het,
0: dat het moeilijker wordt om elk jaar weer te verdubbelen of verdrievoudigen. <laughs> ja? ja,
2: ja. Want als je ja. iemand boven hebt, dan kun je daar tegenaan boksen Ja, weet ja. Je, ja, ja. En ja. Nu, ja. Dat is een beetje Sla.
0: onwennig. Ja. Maar er zijn nog genoeg, genoeg delen die we kunnen gaan, gaan aanvallen. Want daar wil je
2: naar Engeland, zodat je daar kan bochten. Nou ja,
0: het, het is een beetje alsof je in een groep achterrecht gekomen bent. En je denkt, uh, nu ben ik even de grote jongen van de klas geworden. Of van de school geworden. Ja. En dan uh, ben je in Engeland, ben ik een keer weer een brugpieper met een veel te grote rugtas
1: yes. En dan denk je in één keer, oeh, want die zat daar. Uh, ja, is wel en dan uiteindelijk daar ook marktleider worden. Dan. Uiteindelijk zijn we wel redelijk uh, ambitieus. Ja, ja. netjes.
2: Ja. ja, want je zegt we. Maar jij hebt natuurlijk een heel team achter je staan. Ja. Of naast je staan. Ik weet niet wie dat, dat het liefst voor uitdrukt. <been g hypothesis>
0: Boven me staan.
2: Okay. Want we, hoe belangrijk is dat team voor jou? Uh,
0: nou ja, de, 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 ik kan niet omschrijven hoe belangrijk. In de zin, ik, ik vind mezelf gek genoeg de, de minst belangrijke persoon binnen de hele organisatie. Uh, mijn rol is veel meer faciliteren te zorgen dat iedereen in zijn kracht staat en kan doen wat hij moet doen. Um, maar ik, ik zou bijna niemands werk inhoudelijk hier kunnen uitvoeren. Nee, nee Dat klink, klinkt heel gek. <laughs> ik zie je ook kijken, dat haal je niet uit de podcast. Nee, precies. Ja, nee, de, de, ik denk dat, ik, um, dat mijn grootste talent is, is wel markten kunnen voorzien en daarop in kunnen spelen. En daar mensen mee kunnen krijgen en goede mensen aan me binden om dat samen mee te gaan doen. En ik moet gewoon continu die balans bewaken en zorgen dat iedereen goed, goed op zijn spoor zit. Precies. Um, maar ik, ik geloof meer in een soort faciliterend leiderschap dan in het uh, traditionele uh, harkje waarbij je zelf uh, borstkloppen bovenaan gaat staan. Nou,
2: dus Want, hoe ziet zo'n day-to-day eruit dan? Wat, waar ben je mee bezig eigenlijk? Um, als alles goed gaat, nergens
0: mee. <laughs> Gek genoeg. Dus dan, dan ben je bezig met de toekomst en met partijen uh, buiten spreken. Um, om te kijken hoe die wereld zich ontwikkelt. Maar in principe moet ik zorgen dat ik zo min mogelijk echt operationeel betrokken ben. Maar als je het hebt over hoe zo'n day-to-day er nu voor mij uitziet. Um, ik heb elke ochtend om drie minuten over negen heb ik mijn eerste afspraak. En dat is met mijn managementteam. Dat noemen we dan een stand-up. En dan hebben uh, we van drie minuten over negen drie tot dertien. Minuten vol. Wow, ja. Drie
1: minuten over negen?
0: Ja, daar zit een psychologie achter. Op het moment dat jij om drie minuten over negen een afspraak hebt, dan neemt iedereen die tijd heel exact heel serieus. En dan is iedereen ook altijd om drie minuten over negen daar. En ben je te laat, koop je een flesje wijn voor de anderen. Oh, nou, yeah. ja. Terwijl als je om negen uur afspreekt, dan komen mensen vanaf vijf voor negen tot vijf over negen ergens binnen En dan ben je eerst eerste tien minuten eruit. Yeah, ja, wow.
1: Dat is uh, een nou, specifieke tijd. Daar ja. zijn ze ook specifiek aanwezig.
2: Ja. Die moeten wij ook in gaan zetten. Ja. <laughs> Ik was ja. Ja. wel een
1: ja
0: En dan een beetje afhankelijk wat, uh, wat er op dat moment het belangrijkste is binnen de organisatie van dertien minuten over tot drieëntwintig minuten over negen. Aansluitend meteen een andere uh, opzet, maar dat scheelt een beetje per waar op dat moment. Dus, bijvoorbeeld dat wij hard groeien, dan hebben we meer funding nodig. Dus dan komt funding wat meer in, in de spotlight staan. En dan is degene die verantwoordelijk is voor funding, uh, die zit in dat blokje. En uh, vanaf daar begint je dag. En dat is meestal gevuld met, met afspraken. Ja. ja,
1: Vooral afspraken met je collega's.
0: Nee, ja soms wel, maar dat zit meer dan in, in een soort strategisch ding. Dus we hebben weeklies, monthlies, eh, quarterlies en dan zitten we even buiten kantoor en dan gaan we kijken of we nog steeds op koers zitten en dan gaan we de plannen maken. De plannen worden ook vaak dus wel vanuit de organisatie aangeleverd. Wat, wat, hoe ziet de roadmap eruit, hoe zijn de ontwikkelingen, waar lopen we tegen aan. Eh, of als de dingen niet goed gaan dan, dan komen ze wat urgenter op de agenda te staan. Mm -hmm. Maar probeer in ieder geval te waken dat je niet continu in de waan van de dag overal heen en weer getrokken wordt. Ja. ...en zodra ik merk dat ik repeterend werk doe... ...dan ga ik heel snel zoeken bij wie ik dat moet gaan beleggen... Yeah. ...want dat is de grootste valkuil als ondernemer... ...dat je vast komt te zitten in
2: een in de kernproces. Cool man. En jullie zijn dan... Uh, ...kredietverleners voor... ...specifiek ondernemers. Ja. Jullie hebben echt een specifieke doelgroep. Die begrijpen die ondernemer... ...denk ik ook heel goed. Ja. Je bent zelf ondernemer. Ja. Serie ondernemer. Als jij die, dat... ...krediet geeft... Kun je dan ook extra, wat kun je daar eigenlijk nog meer bij geven? Van, hoe, kun je dan ook advies geven? Of van... Ja, dit vind ik een hele,
0: hele uh, grappige en eigenlijk een, een, een discussie die ik al vaker gevoerd heb. Of discussie een dialoog ook al vaker gevoerd heb. Um, op het moment dat je jezelf als adviseur gaat zien, um, heeft het ook iets betuttelends in zich. Dus ik, mijn uitgangspunt is dat ze ondernemer met zijn kip over beter kan inschatten of hij een turbo over heeft, nodig heeft of niet. Dat moet hij beter kunnen zeggen dan ik. Ja. Yeah. En op het moment dat ik hem ga uitleggen van nou, ik weet niet of je die turbo ervan wil doen, misschien wil je wel dit gaan doen, dan, dan, dan vind ik dat ik een soort, soort arrogantie over me heen krijg die ik helemaal niet wil hebben. Dus als jij zelf bedacht hebt dat, en, en, en um, wij kunnen op basis van jouw transactiedata zien dat je prima weet wat je aan het doen bent, ja, dan krijg je de lening en vervolgens, um, nou ja, groeien we hopelijk met je mee. Dus, yeah. je, ja, nice. dus ik, ik geloof niet per se, je, je kan hooguit in de toekomst toewerken naar bijvoorbeeld de data die wij zien, dus dat je, dat je wat meer iemand gaat, Inzicht op geven in zijn eigen transactiedata. Dus dat, dat zie ik nog wel voor, me, maar echt een adviserende rol, dat vind ik een, een soort van arrogantie in zich hebben.
2: Want inzicht in je eigen transactiedata, waar, hoe uitziet dat? Wat? Nou, als wij dus zo'n aanvraag krijgen van zo'n ondernemer
0: en die, uh, die koppelt zijn bankrekening, dan. Wat wij eigenlijk doen is, wij, wij rubriceren dat en wij categoriseren dat. En op basis daarvan hebben wij best wel inzage in hoe je onderneming draait. Waar doe je inkoop, waar doe je verkoop, hoe uh, uh, betaal je personeel op tijd, heb je te maken met deurwaarden. je haalt eigenlijk heel veel informatie eruit. En die informatie kunnen wij natuurlijk in principe ook aan die ondernemer zelf gaan laten zien. Um, om te kijken. Eigenlijk alleen een spiegel eigenlijk. Eigenlijk ja. gewoon een spiegeltje voorhouden, ja. Ja. ja.
1: En dan leren ze daar ook al van, direct.
0: Ja, zeker. Van. dat
1: is wel heel nuttige informatie eigenlijk.
0: Ja, alleen om dat echt nuttig te maken, moet je echt nog een omslag maken om die data goed te kunnen delen. En dat is technisch wel weer redelijk wat...
1: Om van data informatie te maken.
0: Ja.
2: Want als een ondernemer bij jullie aanklopt wat voor financieringsopties heeft hij dan eigenlijk? Ja, dat zijn een
0: tweetal smaken die we hebben. Eén is gewoon een recht aan een lening. Je hebt 20.000 euro nodig voor het inkopen van voorraad. Die krijg je in één keer uitgekeerd en dan afhankelijk van... Wat je verwacht de tijd is, betaal je hem terug. Gemiddeld is de, de doorlooptijd van terugbetalen zo'n 6 tot 7 maanden. Um, en die terugbetaling doen we ook met automatische incassos. Dus, en dan bij voorkeur zelfs dagelijks automatische incassos. het elke dag gewoon een heel klein bedrag. Dan heb je is dat denk, beter dan maandelijks? Ja, je houdt, houdt wat meer grip erop. En ook voor zo'n ondernemer, die hoeft niet één keer in de maand te denken, oh nu moet ik dit gaan betalen en, en dat wordt dan één keer een groot bedrag. In plaats van elke dag gewoon een kwartientje of paar honderd euro. Ja.
2: Ja. Ja. Oké, okay, dat is dus makkelijker. Dat het is makkelijker, het je hebt er geen
0: omkijken naar. En mocht het nou een keertje misgaan, omdat er bijvoorbeeld geen saldo op je rekening staat, dan wordt het automatisch getriggerd in het systeem. Dus die, die stuurt dan een mailtje naar je: van, Hey, stond er stond vandaag te weinig saldo op, maakt niet uit. Uh, maar zorg dat er morgen voldoende op staat dat we dan dubbel kunnen incasseren. En dan gaat hij weer dubbel. Dus het, het is eigenlijk gewoon best een, een, een makkelijk proces waar je weinig omkijken naar hebt. En dan voor je het weet, is die, uh, die zes maanden het voorbij. En dan uh, heb je, je, je alleen leven al afgelopen. iedere
1: dagje geld omlaag gaan eigenlijk. Dus je wordt ook een beetje wakker geschud elke dag, dat je jullie wel moet terugbetalen natuurlijk.
2: Je wordt dat dagelijks <laughs> herinnerd aan je? Ja.
1: <laughs> nou ja, ik vraag me af of heel
0: veel ondernemers echt zo vaak op hun bankrekening aan het kijken zijn. Het is meestal als ze even tekort komen dan denk ik, oh nou moet ik wat. Okay. Maar ja. in principe, het is gewoon, er komt vaak elke dag wel wat geld binnen. Dus onze typische klant, die heeft ook vaak met uh, consumenten te maken, dus horeca, retail, um, dus die krijgen ook vaak zelf dagelijks of wekelijks omzet op om hun rekening gestort. Dus er loopt altijd een stukje cashflow door zo'n rekening.
2: Okay. Ja. En de rentetarieven die daarbij zitten? weet je dat uh...
0: Ja, oh, dit is nou, eerst het product. Dus het ene product is uh, die, oh, ja, die vaste lening. Ja. Ja. Um, en het vernieuwde product, zou je kunnen zeggen, en daar gaan we nu steeds meer naartoe bewegen, is flexibel krediet. Uh, flexibel krediet is dus eigenlijk op basis van jouw um, uh, onderneming, gaan we zeggen, nou, jij hebt een leencapaciteit van, zeg even wat, 20.000 euro. En dat betekent dat je binnen de bandbreedte van 20.000 euro zoveel kunt opnemen als dat je nodig hebt. Um, en dan kunnen wij met de PSD2-koppeling gewoon kijken over tijd um, of, of er iets een reden is waardoor die faciliteit toereikend is of tekort komt of dat je juist meer kunt krijgen. Um, maar dan mag je zelf bepalen hoeveel je ervan gebruikt. Dus je kunt ook maar 2000 euro opnemen of, of, of 15.000. En wat we dan doen is dat de standaard wel een aflostermijn van zes maanden in zit. En dan in dit geval met wekelijks incasso's. Um, en elke keer als je weer opneemt, nou, dan gaat weer een nieuwe termijn van zes maanden in. Dus dat doen we, even ook voor jullie beeldvorming, om te voorkomen dat er een nieuw nulpunt gaat ontstaan. Want Wij geloven dat een lening moet bijdragen aan het succes van je onderneming en niet je een soort, uh, soort bloedzuiger moet. Wij geloven dat een lening moet bijdragen aan het succes van je onderneming nee, en niet dus een soort, uh, soort bloedzuiger moet gaan krijgen die gewoon elke maand alleen maar rente aan het rekenen is. Wat dan, en dan is het want dat is een flexibele soort, krediet. Is dan een nieuwe nullijn voor een onderneming. Je, heb je dat, dat, uh, dat zou je gezond zijn. zelf bedacht?
2: Ja. Oké. Okay. Ja,
0: <laughs> nou ja, ja. Het, het is denk ik een mix van, van wat er vroeger al bestond. Gek genoeg, de banken deden het vroeger ook ooit. Um, overigens niet meer dat aflossen. Die zaten wel op dat nieuwe nulpunt. En daardoor dus gewoon elke maand lekker rente kunnen pakken. Um, en, en bij ons is het wel vanuit dus die gedachte om die aflossingsdruk erin te houden. En dat je gewoon snel weer op het nulpunt zit. Um, maar ja, het, het is gewoon een moderne take on, on, ja, om... Ja, ik had net markt, al een beetje uh, over rente te Jij zei,
2: ik had je een keer willen ja. zeggen dat... Uh, consumenten kijken soms een beetje ja. negatief naar die rentetarieven. Die gaan meteen vergelijken en zo. Maar ja, hoe denk jij daar eigenlijk over? Ja. Ja,
0: uh, ja het is ook een leuke vraag altijd. Want de operatie die wij moeten draaien, uh, dus even, als je, de, 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 heel simpel: ik ga een opstelsommetje maken. Dus ik heb uh, mijn beleggers, die moet ik een rente betalen. Um, ...zeg dat die gemiddeld zo'n um, 5% rente krijgen. Nou, ik heb een x-percentage van de lening die ik verstrek, die krijg ik niet terug. Die pak ik voor mijn eigen rekening en risico. Um, ik heb een marketingkosten... Uh, ...om te zorgen dat die klanten ons kunnen vinden. En ik heb operationele kosten. Dus je hebt, als je die even bij elkaar optelt, best wel wat kosten. En die moet je over een heel kort tijdverstrek gaan terugverdienen. Dus iemand die een gemiddelde lening bij ons heeft van 6 maanden... ...en een gemiddeld klein kredietbedrag is. Dus zeggen we gemiddeld die 20.000 euro. Dan heb je maar een heel kort horizonnetje... Maar je moet zorgen dat je wel een rendabel product draait. Dus als je dat naar een rentetarief gaat doorrekenen. dan wordt het al heel snel gezien als van oh, dat is wel een hoge rente. Maar als je naar nou onze klanten gaat kijken. die kijken alleen yeah. maar naar wat het hun oplevert. Dus een klant die nu even dat geld kan gebruiken. ik pak weer even het voorbeeld van die kippenboer. Um, die heeft 6000 euro geleend. maar die kon vervolgens wel binnen drie maanden. Uh, die, dat ding terugverdienen. en vervolgens dus heel hard doorgroeien. Dus volgens mij hebben wij een klantwaardering van een 4,8 op een schaal van, van 5. Um, dus onze klanten zijn er heel blij mee. Um, en mensen die vaak van buiten uh, onze klantenkringen komen, die, die zitten er wel eens te zeggen, ja, maar niet zo hartstikke duur. Van, ja, maar zet hem dus even af tegen wat je anders moet doen. Nou, ook nog een ander voorbeeld. Stel je voor, je gaat bij een traditioneel kanaal, ga je je aanvraag doen. Um, ga eens doorrekenen wat je aan tijd kwijt bent voordat je dan een lening geregeld hebt gekregen. Uh, ga eens kijken wat voor kosten je hebt moeten maken bij je boekhouder, accountant, uh, om al je, je administratiepoorten te krijgen, je jaarrekeningen gepubliceerd te krijgen en alles wat je daarvoor moet doen. Um, en kijk dan eens wat je nodig had gehad en wat je in de tussentijd had kunnen verdienen in die periode dat je het dan wel had gehad. Dus het is altijd een beetje een, een, een moeilijke discussie waar iedereen een mening over heeft. Um, en eigenlijk ook bijna on, ongeslecht kan worden. Want ja, uiteindelijk kan je uh, rekenen wat nodig is om er een uh, daad te ja, dus ja. te Ja, jullie
2: zijn dus keihard aan het groeien. En wat je ziet bij techbedrijven, vaak dan. Dan zijn ze zo hard aan het groeien. Zeg maar al het geld gaat daar eigenlijk in. En dan zijn de winsten eigenlijk nog niet zo belangrijk. Is dat bij jullie ook zo? Um,
0: ja. <coughs>
2: um,
0: met dat verschil is dat wij uh, zo graag autonoom willen zijn en blijven. Uh, waardoor we ook onafhankelijk kunnen blijven van die hele financiële sector. Is dat we ook allemaal op eigen krachten doen. Dus wij hebben geen... Um, venture capital private equity aangetrokken die ons gaan helpen Hoe doe je dat? Hoe zorg dus je wel de juiste investeerders dus bij jou komen? Um, nou dat je die ju juist. Ja. ja.
2: Dat oh!
0: Um, okay. Hoe je die moet aantrekken? Maar we hebben het dus juist niet gedaan, hè? Oh. Ja, nee, juist niet. Nee. <coughs> nee, we zijn heel bewust autonoom gebleven. Dus we hebben gekozen om geen private equity of geen venture capital aan boord te halen. Hmm. Um, want wat die doen is leuk, die geven een hele grote zak met geld, maar vervolgens komen met die zak geld ook heel veel verwachtingen. En die verwachtingen is maximaal gaan drukken op iets wat rendeert, zorgen dat je marktaandeel gaat kopen, 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 verlies maken, verlies maken, verlies maken. En hopen dat de volgende de rekening weer oppakt. Dus je gooit een soort turbo onder een, een machientje die misschien nog helemaal niet klaar is om een turbo aan te kunnen. En datzelfde geldt voor ons, We hebben gezegd, we gaan op ons eigen tempo. We maken een product wat voldoende rendabel is, dat je op eigen krachten kunt gaan doorontwikkelen. Uh, winst is voor ons in die zin niet belangrijk. We laten de, de winst achter in de, in de uh, cv, dat is de structuur waar de beleggers hun geld in stoppen. Mm -hmm. Vanuit de gedachte hoe meer overwaarde daarin zit, hoe veiliger het voor een belegger wordt. Dat is bij de overwaarde van een huis. Um, en hoe veiliger een belegger zich voelt, hoe lager de rente is die we diegene moeten gaan betalen. Of dat je de beleggers moet gaan betalen om hun geld bij uh, ons te stallen en hoe die scherper hebben we kunnen gaan worden in onze aanbieding naar de te doen. De ondernemers. Gelukkig, tot, tot eigenlijk, nou, dus het, sinds eind vorig jaar Uit. zijn we voor het eerst begonnen met campagne ook echt richting beleggers. Maar daarvoor was het altijd mond-op-mond uh, -mond reclame.
1: Hmm.
0: Ja, dus we hebben nu inmiddels meer dan 200 beleggers in het fonds zitten hmm. die allemaal... Um, nou, dus nu de laatste twee, drie maanden zijn we ze echt wel vanuit campagnes ook aan het aantrekken. Dat ze elkaar attenderen. toch wel kennen uh, Maar het ja. grootste deel van de groei is echt gekomen van mensen die ooit een keertje ons terecht zijn gekomen. Yeah. Nou misschien dat ja dus, dus vaak mensen die wat centjes hebben die kennen ook wel mensen met wat centjes en daar komt de vraag wel vaak van hey, wat doe jij nou met je geld en we leggen altijd uit dat bridge vindt de meest saaie belegging is die je kunt hebben want je weet gewoon precies wat voor rente je krijgt en je begint om te kijken naar je krijgt elk kwartaal krijg je een overzicht en je moet aangeven of je per maand of per kwartaal <laughs> je rente stopt op zijn er ook investeerders
2: die het ja. tof vinden en dan dat ze in het Nederlands blijven zonder geen centje
0: en dan krijg je terug ja. Ja, ja, dus met, met name ook best wel, uh, um. en dan denk ik deels ook dat het Nederlandse bedrijven zijn, maar ook met name dat het ondernemers zijn. Want ik denk dat veel ondernemers die hun centjes verdiend hebben, die hebben eigenlijk allemaal wel ervaring gehad met, met banken. En de, de moeizame relatie die zij hebben gekregen door de jaren heen met de bank. Dus als zij dan nu een oplossing kennen of hebben gehoord van een oplossing die dat aanvliegt, dan krijg je heel snel de sympathie. Nou. Dus ze weten dat hun geld vervolgens gebruikt gaat worden bij andere kleine ondernemers die um, zelf een onderneming kunnen laten groeien. En daar herkennen ze zichzelf vaak in toen ze zelf ooit begonnen.
2: Want die, uh, van wie leer jij nu eigenlijk? Wie zijn jouw mentors? Uh, <coughs> zo.
0: Um, nou, ik heb een aantal aandeelhouders aan, aan boord gehaald vanaf de start van Bridgewind. Um, nou, ik kan ik ook gewoon noemen. De, de eentje daarvan is uh, Quinten Schevenels. Quinten is uh, de, tot vorig jaar was hij de CEO bij Funda, schrijver van het boek en Hoodies. En Quinten is, is bij uitstek iemand die de slag kan maken tussen de, die, die snapt de corporate wereld, maar die snapt ook de start-up wereld. En, en hij is voor mij een soort linking pin in hoe die twee werelden werken. Um, en dat is iemand die vanaf het begin nou, erbij schaalt vanuit de gedachte, er gaan bepaalde groeifases komen, daar heb jij veel meer ervaring mee dan ik. Ik heb vaker een bedrijf opgezet tot, tot een x aantal medewerkers, maar vervolgens dan kom je in een nieuwe fase waarbij je je hele structuur moet aanpassen, dat je via een andere manier moet gaan werken. Um, dus dat heb ik vorig jaar ook meegemaakt. Vorig jaar zijn we hier uh, in Amsterdam gegroeid van 22 naar 62 man. En dat wijst in één keer een heel ander soort, soort aanpak. En dus vorig jaar heeft hij mij dan heel erg gecoacht wat dat dan betekent om een CEO te zijn van een onderneming die voorbij dat, dat kantenpunt groeit. Dus nu kan ik met mijn aangeleerde skills waarschijnlijk tot een mannetje of honderd doorgroeien.
2: Oké, okay, en dan moet je weer... En dan,
0: dan ga ik weer, in, uh, ga ik weer in, uh, in, in, in de leerschool, ga ik weer in de leerbanken. Um, dus als iemand waar ik eigenlijk al terecht kan en ik zit elke... of het om de week zit ik even met hem, ga ik ergens ontbijten. En dan uh, klankbord ik even met hem. Um, nog iemand anders is René Vrijters, is ook een van de aandeelhouders van, van het eerste uur. Um, toen wij in deze marktrol dat we hebben helemaal niks te maken met de hele financiële sector, nog nooit mee te maken gehad. Um, ja, anders dan de pijn die, die ik zelf als ondernemer, toen ik echt startend ondernemer was, had gehad. Dat je bij zo'n bank terechtkomt en dat je denkt, hij ja, vindt een goed verhaal en ik moet over drie jaar terugkomen. Ja, want dan ben ik oud genoeg dat je mijn lening kunt verstrekken. Ja, dat, dat, dat sloeg voor mij helemaal nergens op. Um, dus dan uh, uh, kom je in een sector in die je niet kent. <coughs> en dan ga je even een onderzoek doen, nou wie zijn er in deze sector um, de, de, de rocksterren van de Nederlandse markt. Mm
2: -hmm.
0: En dan kom je toch al snel uit bij René Freiters, hij is de oprichter van Alex Beleggersbank. Hij uh, is uiteindelijk verkocht aan, uh, aan Binkbank voor 380 miljoen. Uh, vervolgens heeft hij, uh, voor mij een jaar in Afrika, heeft hij, uh, in een township heeft hij allemaal uh, dingen gedaan om even zijn hoofd te leggen. En vervolgens toen, uh, was hij het eigenlijk niet helemaal eens met hoe die hele banken zichzelf nou zagen. Dus toen uh, dacht hij dat moet helemaal anders. En uh, toen heeft hij Knapbank opgezet. Oh,
2: hij heeft Knap... Uh, ja, ja,
0: weet je waar okay. de, de naam Knap vandaan komt?
2: Ja, het is toch wel omgekeerde... Ja,
0: dus de, de bank maar dan precies andersom. Ja, fantastisch. Onderzocht. Ja, de gedachte is, de, de consument staat centraal en niet niet de bank. En dat is een beetje een soort, soort ivoren toren waar je tegenaan wilde gaan schoppen. Um, dus voor mij was het iemand die met Alex Beleggersbank heeft ervoor gezorgd dat beleggers uh, niet meer via beleggingskantoren hun, hun dingen moesten gaan ingeven, maar gewoon rechtstreeks op de beurs konden gaan beleggen. dat nou, kun je je niet voorstellen dat het voor die tijd revolutionair was, maar dat was dus voor die tijd ongekend. Um, dus voor mij iemand die altijd heel innovatief naar die sector heeft gekeken en best wel met een soort... soort ...rebels karakter, maar wel met de intenties om iets, iets beter te maken. Dus niet je hebt genoeg mensen die rebels zijn ergens tegenaan gaan trappen, ...maar hij doet dat om iets fundamenteel te verbeteren. Dus um, dat heb toen benaderd. Die heb ik gevonden via... En oh, jij Groot. hebt dezelfde mentaliteit? Ik denk het wel, ja. Ja. Okay. ja. Dus ik denk dat dat ook onderdeel van de, van de klik was. Dus uh, dat ik gewoon benaderd en gezegd... ...joh, ik uh, uh, nou, voorgesteld, ik, ben aan, ik heb een plan om uh, deze wereld op zijn kop te zetten. En dan uh, in ieder geval... Uh, Eigenlijk buiten die hele financiële sector om gewoon te zorgen dat, dat je weer, net zoals een bank dat vroeger deed, mensen met geld rendement krijgen en mensen die geld nodig hebben, <coughs> uh, geld kunnen lenen. Um, en toen uh, nou, vonden we een leuk gesprek. Toen was het idee van, nou laten we dan één keer per kwartaal even gaan zitten. Dan, uh, dan uh, klankbord ik je een beetje en dan ik een beetje, geef ik een beetje aan waar je moet letten, waar je voor op moet passen. En uh, dat werd heel snel één keer per maand, op een gegeven moment kreeg ik wekelijks en toen werd het heel snel soort dagelijks... ...dat ik appjes, berichtjes en, en, en artikeltjes die niet ergens tegenkwam. Dus ik merkte ook bij hem dat hij een soort, soort aan begon te slaan op wat we aan het doen zijn. Ja, uh, ja. toen op een gegeven moment over gehad, veel, maar als je het zo leuk vindt, vind je het dan niet leuk om gewoon echt mee te gaan doen. En toen, uh, nou, daar heeft hij volgens mij drie dagen over nagedacht. En toen zei hij, ja, dat wil ik. Dus toen heeft hij zich ook ingekocht. En sindsdien was hij verantwoordelijk geworden voor de hele... Uh, IT-infrastructuur. Dus hij is uh, bij BridgeVind drie dagen in de week gaan werken. Op papier. En in de praktijk was het vaak nog wel meer dan drie dagen in de week. En die heeft toen um, eigenlijk de, de hele technische setup gebouwd... die we hier hebben de afgelopen uh, drie jaar.
2: Wow. Ja. Dat is wel cruciaal. Want, uh, dat is gewoon heel de tech natuurlijk. Of niet? Uh,
0: nou, er zullen meerdere mensen zijn die zeggen van... nee, uh, is niet heel de tech. Want iedereen heeft zijn eigen onderdeel in, in wat daarin oh, gebeurt. Okay. is. Maar hij is een soort de supervisor geweest in wat er allemaal gedaan wordt. Want ook voor je beeldvorming, we hebben... Een development team in Sri Lanka zitten. Daar het zit nu zo'n 25 man, dat zijn echt de, de programmeurs ook.
2: Waarom zitten die in Sri Lanka?
0: Ja, dat is, dat is eigenlijk zo ontstaan omdat de, onze CTO, een van onze medeoprichters, die zijn oude compagnon, die was getrouwd met een Sri Lankese. En die was <lacht> daar gaan wonen. En toen we in Nederland zoveel moeite hadden om goede ITers te vinden, dus nog los van het feit, van de, het feit dat ze hier echt ongelooflijk duur zijn, euh, zijn ze ook nog eens een keertje bijna onvindbaar. En in Sri Lanka heb je hartstikke slimme goede gasten zitten, als je maar weet hoe je ze moet, moet aansturen. Uh, want er zit een stukje cultuurverschil en, en dat werd eigenlijk ondervangen door die oude compagnon van onze CTO, omdat hij daar lokaal zelf zat. En vanuit daar is dat team ontstaan en dat team is nu al eens opgebouwd naar zo'n 25 man. Het zijn echt mensen die gededicated voor ons worden aangenomen. We huren daar een kantoor, ze hebben dezelfde uh, hoodies aan. Ze, ze, het zijn ook echt mensen, soort, soort werken ook echt bij Bridge Fund. Um, toevallig zit ons hele IT-team daar nu, drie weken lang. Dus daarom nou, als je nu op kantoor kijkt zie je heel weinig IT'ers zitten. En die zitten dus allemaal daar. En andersom komen ze ook af en toe hierheen. En dat is gewoon voor ons veel makkelijker schade.
2: Ja. Nee. Leuk.
0: Ja.
1: Nice. Even een uh, gedachte-experiment. Want jij hebt natuurlijk dit bedrijf opgericht. Je bent met het idee gekomen. En je vorige bedrijf heb je ook opgericht. Dus je bent eigenlijk expert van een idee uitwerken tot een bedrijf vormen ik weet niet of je undercover miljonair kent.
2: miljonair Een
1: Undercover miljonair. <laughs> nee, ken ik niet. National Geographic. Dan plaatsen ze een, een biljonair of iemand met veel geld die uh, in de bedrijvenwereld werkt. Plaatsen ze in een onbekende situatie, onbekende stad. Ja. Ja. Uh, Geef ze 100 euro.
2: Een pick-up truck. Een pick-up truck. Pick -truc en, en een, een telefoon.
1: TV. En dan moet ze binnen drie maanden een miljoen maken. En mijn ze, kennen ze, ze, ze kennen zo niemand. Ze worden een vet programma. Ze, ze worden niemand. gedumpt
2: in een in, uh, in stad, dus ja. in Amerika. Dus ze krijgen 100 dollar, telefoon, ja. pick-up truck. Ja. En dan gaan ze die gast volgen. <laughs> Gewoon met een camera. Ja. En kijken wat hij doet. Uit. Ja, dat is wel heel tof. Om dat te was zien.
0: een geniaal programma, die wil ik zien.
2: <laughs> ja, dus, er was eentje met uh, Grant Cardone, ik weet niet of je die kent. Nee. Zo'n vastgoedondernemer, uh, ook een sales guy. Maar die had dan in drie maanden, wat was 5,5 miljoen of ja. zo? dat ging te snel gewoon. ging te snel, ja, je moest stoppen. Stop, te snel, jongen. En
1: moest het rustiger aannemen. Maar mijn vraag was eigenlijk, hoe zou jij dat zoiets aanpakken? Ja, wat was voor jou droppen? Een, of een na hebt gedacht op, wat als dit op een eind zou instorten, hoe zou je dan iets nieuws?
0: Yeah. Ja, nou, ik denk qua concepten, er uh, komt elke week wel, wel minimaal drie, vier dingen voorbij in mijn uh hoofd. -huh. Ik denk, jezus, dat is zo onlogisch dat we dit zo doen. Uh, dat is er, dat is wel vorige week nog over. Ik, ik snap met bijvoorbeeld pakketservices, maar dat, dat zijn geen dingen die je eventjes in zo'n programmaformat heel snel kunt doen vanuit 100 dollar, nee. maar ik, ik begrijp gewoon nog steeds ideatjes. niet, hoe, hoe is het nou mogelijk dat je met pakketservices gewoon zo'n geklier hebt met de dingen afhalen, droppen, tijdstippen, zeg maar dat moet toch allemaal inmiddels veel efficiënter kunnen. Dus gewoon zodra iemand iets dropt, moet hij ook iets kunnen meenemen. Dat, je moet toch een soort ook kunnen aangeven dat je een soort verzamelbakje wil hebben als je meerdere pakketten bestelt, dat je ze... ...in één keer samenvoegt,
2: dat, ja. dat moet
0: toch allemaal gewoon slimmer kunnen? Ik snap gewoon niet dat alles zo verlootig uh, is.
2: Je beeld slimme brievenbus of zo? Ja, maar,
0: maar, maar ook, ook um, bijvoorbeeld als je het hebt over zo'n pakketservice... ...dat je denkt, um, uh, kan ik niet zo'n combipakketje maken? Kan, kan ik niet gewoon aangeven, er zijn best wel soms dingen die ik bestel... ...die ik niet per se de volgende dag al nodig heb. Um, maar als ik gewoon één keer in de week zo'n... Zo dus ...mijn spullen krijg geleverd, ja, ook prima. En als ik dan koppelen aan misschien welke locatie ik ben... ...of hoe je het dan moet afgeven het ze helemaal chillen zijn. Maar gewoon in, in hetzelfde als dat iemand iets komt afgeven. Zorg dat je ook iets kunt meenemen. Maak het allemaal net even wat efficiënter en logischer. Dan dat iemand zegt, uh, ik heb drie keer geprobeerd, je moet er nu bij dat en dat punt gaan ophalen. Ik, ik weet, het zijn allemaal van die hele stomme dingen. Maar dat was, yeah. weet ik ook nog van voor dat de, de, de delivero's en de Uber Eats er waren. Dat ik denk, al die, die bezorgservices, dat die allemaal zeg maar, zelf hun brommertjes en, en scootertjes en dingen. Het is allemaal niet logisch dat het zo georganiseerd is. En dat vond ik heel vet toen ik dus toen naar San Francisco ging. Dat er heel veel dingen in één keer gewoon honderd keer logischer waren. Maar dan kom je terug in Nederland en dan denk je, jezus. Ja, <laughs> dan kom we acht zo achter. Hoor. Voel, oh, man.
2: Ja. Ja. En daar brengt uh, zo'n robotje het, het, zo, die pizza langs of zo. Nee, volgens mij
0: is, dat is het Slovenië en dat soort landen en zo. Dat heb je gewoon. Dat soort robotjes die gewoon overal rondrijden. Echt Die zijn echt gewoon veel verder dan wij. Dus ik heb het idee dat wij Nederlanders denken dat we allemaal lekker... Uh,
2: we denken wel dat we zijn. ver zijn, nee, maar... Ja. Nee, vind, vind, vind
0: ik niet. nee. nee. nee
1: zo denk je gewoon aan nieuwe ideetjes. Is dat moeilijk om dan te zeggen, nee,
2: niet. <laughs> ik moet nu ja. doen. Kom dat, op.
0: Is, dat is heel moeilijk. Ik word, ik word ook met regelmaat benaderd. en ik, ik, nou ja, We krijgen natuurlijk duizenden aanvragen per maand ook binnen. En, en nou ja, soms ook wel vanuit de vragen van, joh, maar vind je het dan niet leuk om, om mee te doen? Uh, mm. Nee, ja, het dus klinkt heel blunt en onaardig. Maar ik, ik zit nu gewoon in een, in een fase waarbij ik gewoon alle focus moet hebben op, op wat we hier aan het doen zijn. Dus ik, ik kan me daar niet, niet veel uh, afleiding permitteren. Maar je hebt Ellen Muster ontmoet. Die heb ik ontmoet, ja. Hoe hij dat doet, moet ik nog even uitleggen. <laughs> ja, en ik heb gisteren Job van de Voort gesproken. Ik weet niet of je die kent van Remote. Oké. Okay. Nou, dat is dan iemand die... Uh, als ik Gisteren ook wel lachen. Uh, ik zei op een gegeven moment, ik ga aan een andere tafel staan. Ik, ik vind het gewoon niet meer leuk met jou. Um, ik kan trots zijn dat we nu, uh, ik weet ik in vijf jaar tijd... Een, een team van een kleine honderd man hebben opgebouwd. Um, die doet gewoon in vier en een half jaar tijd, vier jaar en twee maanden tijd... meer dan duizend man. <laughs> Ja, en die gast die heeft net weer een half miljard opgehaald. Weet je, het is allemaal super relatief dat je in één keer beseft, die shit. Dus aan de ene kant zijn wij lekker bezig, aan de andere kant sta je naast iemand dat je denkt, nou laat maar, ik ga niet eens met een je praten.
1: <lacht> ja, ja. ja. Nee, maar gewoon competitief.
0: Test. Nee, absoluut niet competitief, maar gewoon, okay. en, en dan leg ik uit waar ik af en toe tegenaan en dan herkent hij dat hele probleem niet, dat dus je denkt, jezus, nou ja. okay. dus zo heb je altijd weer iemand die zijn eigen realiteit kan creëren. Ja.
2: Ja, in de auto in het Toe, toen hadden we het over van. Uh, wij proberen zo'n soort zo netwerk te creëren. waarin dus ondernemers spreken. en vooral ook in Nijmegen. Maar jij staat echt midden in een punt. waar ongelooflijk veel ondernemers elkaar ontmoeten de hele tijd. of nou ja. niet ontmoeten, maar jij bent continu bezig met ondernemers eigenlijk.
0: Ja, aan twee kanten. Ja.
2: Maar heb ja. je wel ook een, denk ik, een leuke puls. van ja. het ondernemerschap hier in, uh, in Nederland?
0: Zeker. Ik, ik denk dat. Um, um, wij zijn in samenwerking gestart met BNR Beurs. Uh, dat is een nieuw format van BNR. en Een van de dingen waar we naar kijken is of we ook wat meer kunnen gaan delen over wat, wat zich ontwikkelt in het hele ondernemerslandschap. Dus Ik gaf net al aan, wij hebben een soort livestream met heel veel bankrekeningen. En dat is ongeveer het hart van elke onderneming. Dus wij kunnen als eerste Precies. zien waar, waar dingen veranderen, waar sectoren veranderen. Uh, dus bijvoorbeeld in de tijden van corona zag je een enorme transitie waar wij heel veel horeca retail. Nou, dat valt natuurlijk acuut weg en dat ging acuut naar een soort, soort um, uh, e-commerce toe. In een heel stom voorbeeld. Dus je, je kan meteen zeggen welke getallen, welke percentages waar gaan dalen en, en, en waar omhoog gaan. Dus je wordt heel voorspellend voor de markten.
2: Nou, dan zijn journalisten natuurlijk ge ge geïnteresseerd in. Ik vind journalisten erg leuk, ja. En dan gaan jullie dan een samenwerking doen met BNR? Die, die gaat dan een programma voor jullie maken of zo?
0: Nee, dus wij zijn nu, uh, uh, dit programma is mede mogelijk gemaakt door BridgeVent. Dus oh. dat, dat is een soort opening en daar worden we gewoon best wel veel sponsorship geopend, uh, commercials staan gekoppeld. Want dus je uh, kunt niet zomaar data delen, denk ik? Nee, nee dus wat we sowieso doen, dus de, de data die we ja. hebben, dat is gewoon puur bedoeld voor ons eigen riskmodel, het ontwikkelen daarvan. Maar geanonimiseerd kun je natuurlijk wel gewoon zeggen wat er gebeurt met trends. Dat zag je ook wel eens met uh, de PIN leveranciers, die kunnen ook zien wat voor PIN omzetten er teruglopen. Uh, dus dat is geanonimiseerd. Dus dat kunnen we ook uit sectorbreed zeggen. Nou, we zien wel dat bijvoorbeeld deze sector heel erg terug begint te lopen. We zien dat de, de, de vastgoedmarkt uh, op, op zijn retour is. We zien dat er een, uh, een toename is in het aantal uh, verbouwingen. Uh, weet ik veel, ik, ik noem even wat. Maar mm -hmm. dus je kunt heel veel um, veranderingen, gewoon doordat je een livestream hebt over heel veel bankrekeningen, zien waar, wat zich ontwikkelt.
2: Want je noemde net funda en die zitten natuurlijk ook op superveel data. Omdat mensen ja. continu, je weet precies waar mensen huizen willen kopen. Ja. En welke huizenmarkt omhoog gaan en welke omlaag. Ja. En daar, daar kun je hele verdienmodellen op bouwen op die data. Ja, heb nou, je daar ook al eens over nagedacht? Ik, ik, ik heb toevallig wel
0: eens gebouwd, met, of gebouwd, ge, gesproken met de Quinten daarover, en nu schijnt er een partij te zijn geweest in Amerika. En die heeft op basis van zo'n funda-model en, en de voorspellende waardes daarvan, hebben die een soort vastgoedfonds ontwikkeld alleen zat een formule fout in en toen bleek in één keer dat ze een enorme ontploffing hebben gehad in, uh, in een mega fonds aan uh, dus het bleek helemaal niet goed te gaan dus nou, of een klein rekenfoutje gemaakt klein rekenfoutje kan best een impact hebben um, maar goed was wat jouw vraag was of je dat met je de data hier kunt ja. doen ja ja alleen ik ik, ik um, schoenmaker blijft bij je leest zorgt dat het je gewoon rijker maakt in het inzicht waar je je geld verantwoord kunt neerleggen dus voor ons um, ja, het, het zal vast relevant zijn voor sommige partijen, voor, voor Nuon die zou graag willen weten waar uh, uh, zijn concurrenten zitten. Uh, en die zullen graag een uitdraai willen hebben van, van die klanten die, die geen gebruik maken van Nuon. ik zeg het wat stoms. Um, maar dat is niet onze business. En ik vind dat ook niet, zeg maar, iemand komt bij ons met zijn aanvraag voor een lening en dan gaan wij vervolgens vanuit die data zeggen van, kijk eens Nuon, je moet daar naartoe gaan.
2: Nee, maar dat klopt dat, uh, niet helemaal. Nee,
0: nee, dat, is, nee uh, dat is volgens mij ook niet uh, hoe de hele AVG-GDPR bedoeld is en... Uh, Los, los daarvan ook gewoon niet, niet hoe wij willen gaan opereren.
2: Nice. En uh, nu, wat zijn nu eigenlijk de uitdagingen van Bridge Fund? Poeh, heb je even. <laughs> <laughs> wat zit er nu in je hoofd te tikken, zeg, zeg maar bovenaan, zeg van ja dat, is eigenlijk, dat moeten we eigenlijk fixen?
0: Nou, ik denk als je het over nu nu hebt, hebben we best wel even wat, wat technische uitdagingen. Dat je, dat je je begint op te schalen en dat je dan... Nou, bepaalde onderdelen in je processen, we hebben een, een, een nieuwe onboarding, wat nou, allemaal heel technisch inhoudelijk misschien. Um, je moet je voorstellen dat elke verandering die wij doen uh, op de website, die kan impact hebben. En dat moet je vooral met AB-testen gaan doen. Maar op het moment dat je te veel dingen tegelijk in een andere opstelling hebt neergezet, omdat je dus en in de aanvraagpagina en het acceptatieproces en bepaalde stappen ertussen uitgaat, dan wordt het in één keer heel lastig omdat je geen benchmarkdata meer hebt. En dat is waar we nu mee soort geconfronteerd worden. Dat je in één keer een aantal dingen tegelijk hebt gedaan... en dat iets even niet goed gaat en dan moet je gaan uitvinden... ja, wat was dat dan? Dus misschien een beetje abstract nu, maar dus dat zijn eventjes de, de meer, uitdagingen meer van
1: variabelen en dan weet je ja. niet meer wat nou de belangrijkste is.
0: Ja, precies dat. Dus dat is misschien het gebrek aan wetenschappelijke achtergrond... dat we soms te snel stappen nemen. Ja, dat ja, nee, dus Dat is wel een dingetje um, wat toevallig nu eventjes uh, een beetje puzzelen is. En verder uh, de stappen om verder internationaal uit te breiden. Je merkt bij Engeland blijft je toch wel een beetje aanlopen tegen zo'n FCA. En dat je gewoon niet weet hoe lang dat nou duurt. Uh, we hebben wel gewoon personeel al klaar zitten, want alles staat er al. Dus, dus de Engelse entiteit, de, de, de bankrekeningen, de, alles wat je nodig hebt om te draaien. Je hebt alleen nog maar het startschot nodig van ja. de FCA die zegt we hebben ontheffing en dan kunnen we draaien.
2: Want jullie hadden, jij zei je had zo'n mooie community gebouwd met ja. DGA. Daar ja. kon je mooi bridgefront bouwen, Ja. Ja. Maar heb, heb je ook zo'n community in, uh, in Engeland?
0: Uh, nog niet, dus de eerste leningen die we zouden gaan verstrekken doen we gewoon vanuit onze eigen, uh, vanuit onze eigen holding. Uh, gewoon puur om even de, de eerste test te kunnen doen. En als het dan gewoon werkt dat we die leningen goed kunnen, kunnen dat zijn een beetje de unit economics die je dan gaat opbouwen. Even kijken werkt het en wat kost het aan een verstrekte marketing euro, uh, wat, wat levert dat volgens op aan de lening en, en kan iemand ook terugbetalen. Uh, dus dat echt een soft launch zijn om gewoon puur uit te zoeken hoe werkt die markt daar. <coughs> um, en dan ga je dat zelf te doen. Dus ga je daar ook lokaal ondernemende beleggers aan spreken die middels wat centjes hebben om in een fonds te stoppen. En dan ga je ook lokaal geld gebruiken om daar lokaal weer te verstrekken. Dus dat, uh, dat is het idee. Alleen dus, het hebt over de, de, de pijn van nu. Um, we, we zitten nu al dit is het een half jaar met, met meerdere mensen op de payroll. Die was op de, de loonlijst staan. Engels sprekend, want die moeten dus vanaf dat moment de telefoon gaan oppakken en die klanten gaan helpen. Um, en elke keer dan is de verwachting, oké, okay, het duurt nog zo lang en dan komen ze met de uitslag. En elke keer dan verstrijkt die 45 dagen termijn en dan komen ze met een vraag. En dat gaat zo verder als dus inderdaad, wil uh, je je marketingplannen eens even sturen? Of wil je... En dan uh, wil je eens even dit businessplan invullen conform deze, deze principes? Of wil je... Ja, het, het, is, het is niet te doen, dus maar ja, elke keer dan is het weer anderhalve maand verschuiven. Maar ja, je zit wel met een paar mensen die gewoon aan het wachten zijn. En, en die op hun manier ook heel erg hun best doen om iets te kunnen bijdragen. Maar ook niet heel ja. gemakkelijk zitten, Dat zou ook een beetje, een beetje het hebben van ja. En het is een overheidsinstantie.
2: Ja. En die, er is geen snellere manier. Je kunt er niet even... <coughs> nee. <coughs> nee.
0: Jeetje <laughs> nee. eens op.
2: Nee. Ja, dat
0: is wel balen. Ja, het, het is een beetje, denk ik, wat erbij hoort. En uh,
2: aanhouden wint, zullen we zeggen. Ja. Precies. Ja, we hadden eigenlijk nog een, uh, een laatste vraag, toch? Om uh, mee af te sluiten. Weet je geld lenen. Ja, precies. Nee, we wilden afsluiten met... Uh, wat is je favoriete boek? Je favoriete film? En je favoriete quote?
0: Hmm. Even denken hoor. Ja, het stomme is, ik, ik lees eigenlijk veel te weinig boeken. Um, de boeken die ik lees, die, die me het meeste aanspreken, zijn toch wel een beetje die autobiografieën. Dus uh, zo Steve Jobs, Elon Musk, gewoon wat, wat die gasten gedaan hebben. Dat vind ik gewoon heel vet. Um, en vaker kijk ik toch liever TED-talks of, of uh, documentaires om daar wat uit te halen. Dus als ik hem nu zou moeten kiezen, dan zou ik... Denk ik toch geneigd zijn te zeggen die van Steve Jobs, dat boek.
2: Oké. Okay.
0: Ja, die vond ik heel vet. Um, wat is het favoriete film? Poeh. Ik ja, je lachend kijken alsof, alsof je Nee, we ook. hebben alle
2: tijd. We kunnen ja, alles stilte ja, weg ja. nemen.
0: Nee, nee, even kijken. Favoriete film? Ja, moet het een beetje zakelijk gerelateerd zijn? Of of hoeft gewoon? niet.
2: Nee, wat is jouw favoriete film?
0: Ik vind een van de mooiste films, vind ik Pay It Forward, als je die kent.
2: Paid Forward. Ja,
0: dat nou, nou, vind ik een, een hele mooie film. Meer vanuit het, het principe waar, ook. Waar gaat hij over? Um, nou, dat je, dat je drie, drie goede dingen doet in, in het leven. En als diegene dat ook weer doet. En als iedereen dat dan doet, dan heb je eigenlijk helemaal nooit meer een probleem. Zo, maar het is okay, dan nice. best wel een soort leuk verfilmd. En, en, nou. ja, ja, Anders zou ik hem zeker aanraden, leuk film te kijken. Cool. Um, wat vind ik nog meer van, ja, de ik ben, ik ben Gladiator vond het fantastisch, <laughs> uh, ja, <laughs> uh, Braveheart, <laughs> ja. Wat vind ik nou van recent nog een beetje, echt betere films. Ik vind films kijken wel lekker, maar ik, ik heb al een tijdje niet meer echt een idee dat ik echt een soort een of andere enorme kaskaker heb gezien. Dus
2: nee, die worden niet zoveel meer gemaakt volgens mij. Nee, dat gevoel heb ik ook niet echt. Nee. Allemaal Netflix films. Allemaal en streamen uh, en uh, ja. snel, ja, snel ja, de volgende series. ja franchises. Ja, ik vind de, de
0: social network ga ik ook, ook wel van. Gewoon met ze een beetje een soort, soort documentaire slash hoe ze ondernemersverhaal loopt. de founder van uh, die gast van McDonald's.
2: Yeah, seen, ja, dat is mijn favoriet. Ja. Ja, ja, die vind ik ook vet. André Krok. Ja. Ja, yeah, dat is super tof. Persistence, toch? Ja. <laughs> ja.
0: Never settle. Ja. ja <laughs> misschien <laughs> meteen mijn quote: never settle.
2: Yeah, okay. Ja, oké. Top. Never settle. Hé, hey, dankjewel dat je mee wilt doen.
0: Graag gedaan. Dankjewel. Ik hoop dat jullie wat mee kunnen. Niet te versleggen en plakken.
2: Doei allemaal.
1: Klaar om jouw bedrijf naar nieuwe hoogtes te tillen? Ontdek hoe Bridgefund je kan helpen met een flexibele financieringsoplossingen op bridgefund.nl Wil jij ook op de ondernemerspodcast verschijnen? Of meer weten over het beginnen van je eigen podcast? Ga naar zimablue.nl Podcastproductie voor ambitieuze organisaties